0: Och så säger vi 3 2 1 Ja, det där. hade varit bra om du hade sagt det också, i och för sig, men... Ja, men jag du... gjorde
1: det lite tyst på min sida här.
0: <laughs> Okej, okay, för att du vet att det är bara det är ingen bild i podd.
1: Nej. Nej, det är ju nej. Det är ju så... nej, det är det faktiskt inte. Du har rätt. Nej. Du är så klok. klok ja, ibland har och jag min älderman i den här gruppen nerusverkar, visste du det?
0: Är ja, äldre man Bara för att han en gång i tiden...
1: Ålderman menar jag, inte Anders. Äl, inte. Vad
0: tråkigt det blev för att jag har ju en bra story kring det. Jag och ju nämligen in på restaurang Engelen en tisdagkväll. Och då skulle han... Man har sjungit liksom som en sång till den. Så kan det vara. De riktigt bra låtarna. De har ju inte refränger utan de, de går ja. ju bara på liksom sådär. Det, det vet man ju, det, ja. ja. Nej, det är inte sant faktiskt. Till Idag liksom. ska vi faktiskt snacka om några som gör lite refränger.
1: Ja, ja, sika jävla refränger de gör.
0: Men jag tycker... Är vi redo?
1: Vi, eh, nu börjar vi. vi kör. Hej på er och välkomna hit till det tredje avsnittet av podden X betydelse för Y där jag, Patrik Lögqvist och min vän och kompanjon
0: Sverker Hemring
1: höll jag på att säga ondgör oss över men det gör vi inte utan mer kontemplerar, filonfonserar och pratar lite löst om olika gruppers betydelse för saker som har med antingen kommunikation eller lärande att göra
0: Ja, jag skulle nästan vilja faktiskt säga att vi, vi nog hyllar de här banden eller grupperna som vi tar upp, eller artisterna. Eftersom ja. liksom, grunden för att ett band ens, eller en artist, ens har en chans att finnas med i vår podd är ju tack vare våra helger som vi har haft genom åren då vi har gjort Spotify-lister när vi har träffats och gjort andra kommunikativa saker.
1: Just det. det. Så är det. Eh... Så dagens avsnitt som vi faktiskt med hjälp av slumpen kom fram till i förra avsnittets slut är polis betydelse för storytelling. Vilket fantastiskt ämne, det finns så mycket att säga.
0: Alltså man blev ju bara lycklig och glad när ja. våra små lappar i våra små kuvert gjorde oss... Möts liksom. Ja, <laughs> en fröjdefull... Eh, tillställning blev det helt enkelt inte alls i ja, alltså, julen, man. det var länge sedan ja.
1: ja, det var länge sedan, det har gått över ja. Vi som är i de förresten det är jag, Patrik, jobbar till vardags som trainingspecialist och konceptutvecklare på företaget Semcon
0: i Göteborg Precis, och jag då, Sverker jobbar ju som kommunikatör på Handelsbanken helt enkelt Ja,
1: mm. så är det,
0: ja. det är vi Men du, mm. polis och storytelling då vad, vad har mm. vi att, att, att säga om det?
1: Alltså, det finns ju jättemycket. Jag tycker att vi ska kasta oss ut eh, genom att köra eh, en av dina favoritlåtar, eh, Born in the 50s. Vi ger den 30 sekunder så blir det stimglada. Och så återkommer vi när vi har lyssnat på den.
0: Lovely. Mm.
1: Den här är ju en väldigt tidig låt faktiskt med dem.
0: Ja, eh. Ja men den var ju med på, på första plattan som heter då Outlands Darmor ja. som kom 78. Eh. Ja. Och den plattan hade ju en, ett gäng andra hits på sig men jag älskar ju den här bara för att den är så pang på som vi hörde. Mm. Det är, liksom, mm. det är rakt in på refrängen. Ingen ja. tvekan. Utan det är, det är poprock, lite punkfiling på en gång.
1: Ja, men det är det. Eh, det finns ju några här mindre hittar på den också. Till exempel Roxanne och Can't Stand Losing You. Eh, ja, så. Till exempel. Halvbra halv bra album eh äh, ja. land och stämmor också det är en ganska korkad förvrängning av Outlaw's of Love som eh, managern Miles Copeland bestämde sig för att eh, albumet skulle heta.
0: Mm. Nej, Men det roliga tycker jag med 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 polis, är ju ändå att de bildades alltså året innan som den här plattan ja. släpptes eh, 78. Ja, det eh ja, det och eh, Måste nog faktiskt tillskrivas som en av de bästa debutplattor som någonsin har gjorts, skulle jag vilja säga.
1: Ja, ja den är löjligt bra. Mm. Och vi har ju också en, en hyfsat duktig låt, eller rättare sagt textkomponerare, textskapare i, i, i vår vän Sting.
0: Mm. Eller Gordon Samner som han väl egentligen heter?
1: Ja, egentligen heter han det. Vet du varför han kallas för Sting förresten?
0: Nej, det är en av de sakerna som jag har gått lite bet på.
1: Han kom till en spelning en gång, eller om det var ett rep. Okay. Och så hade han en svart och gulrande tröja på sig. Mm -hmm. Och då fick han heta Sting, eftersom han såg ut som en geting.
0: Ja, det var ju bättre, var bättre än att bli kallad för Wasp eller någonting. Ja. Det kom ju ett barn som hette det också med tiden. De ska vi inte prata om faktiskt. No, no. nej.
1: Ja, men, men om man det... tittar på storytellingen då, om man tittar ja. på vad Sting faktiskt gör. Sting kom ju bepansrad med en hel bok med, med texter mm. som det här bandet faktiskt började sätta, sätta musik till. Ja, men precis. Och tittar man med Born in the 50s så är det ju så här... De är ju det, Born in the 50s.
0: Ja, i alla fall. De är, alla fall de, är, de är gubbar nu, de är. Ja, i alla fall två av dem. Faktum är att... Gitarristen Andy Summers han är ju faktiskt född på 40-talet. Det är ja. lite intressant. Men de två andra, faktiskt. Stuart Copeland och Sting, de är ju 50-talister.
1: Ja, det är de. Ja. Eh, och den börjar ju lite coolt med eh, My mother cried when President Kennedy died. She said mm. it was the communist. But I knew better. Mm. Och sen utvecklas det där med But I knew better. Eh, nästa Vers avslutas med Because we know better. Mm. Tredje versen
0: mm.
1: avslutas med Oh, they should have known better. Just Och sen avslutas det med något sånt här introspektivt Jag har kommit till en insikt. <laughs> oh, we should have known better.
0: Ja. Ja, Och jag det...
1: tycker för att vara en ganska ung kille som han faktiskt då var 1978 så tycker jag det är ganska insiktsfullt att redan då har komponerat ihop något som dels är så snyggt och sen också blir någonstans så här att äh men jag förstår nog att jag har utvecklats och gått på pumpen och blivit lite sådär, jag har gjort lite fel men jag har blivit bättre.
0: Mm. nej det är, det är riktigt häftigt hur de också får ihop Eh, alltså hela hans Liv fram till dess Liksom från 50-talet Med eh, mordet på JFK och eh, andra saker Som händer under hans livstid Och liksom får ja. ihop den här Som du säger att eh, Först de borde ha vetat bättre Och sen avslutas med att vi borde Ha vetat bättre Det är, alltså, det är, en, ja. det är, det är en cool eh, Säckknytning Skulle man kunna säga Ja det är det,
1: det är det verkligen mm. eh, det här var ju inte det första bandet som Sting och pojkarna var med i. De var ju med i ett tidigare band ja, som hette Strontium 90. Ja. Jag tror att det är någon form av radioaktiv isotop mm. som på den tiden var modernt. Mm. Och då hade de ju redan gjort en NLP som hette Police Academy med fyra stycken poliser på framsidan där <laughs> deras namn stod. Ja. Det var ju Copeland, det var Sting det var Andy Summers och sen så var det en kille till men han fick inte vara med sen. Nej, han hette polis. ju då
0: Henri Paddhovani tror jag, eller Padovane. Han. Ja. han var ju också gitarrist. <coughs> ju men sen tyckte då, Ja, eller rättare sagt det var väl som så att Andy Summers han som sämre gitarrist tyckte att det med att det fanns en gitarrist i det här bandet och han var väl då, eh, tyckte han själv i alla fall, snäppet är bättre. Mm. Ja.
1: Och han fick väl förmodligen medhålla av de andra två i gruppen kan jag tänka mig.
0: Ja, och var väl de på nyss... Ja, ja så var det. Mm.
1: Ja. Men du, innan vi går in lite mer på och fortsätter att bara eh, gottar ner oss i, i eh, polis och deras eh, stora produktion... Storytelling?
0: Ja, vad, är... vad är det? Ja, vad är... Ska vi
1: definiera storytelling först så att vi... vi vet vad vi pratar om?
0: Ja, men det kan vi göra. Eh, nu har vi dragit storytelling från ett polisperspektiv. Då, eh, men mm. det är ju precis som det låter, det är historieberättande. Eh, mm. Men storytelling har ju fått en liten annan kanske klang eh, de, de senaste om man säger tio åren för att då har det ju kommit att bli förknippat med att företagen berättar sin, sin historia på ett lite, ska man säga gulligt på ett liksom, på ett annorlunda vis än att bara att man gör vanlig reklam, utan man man gör lite längre berättelser om hur ett företag har kommit till hur det har blivit med liksom hur, hur blev det att den här killen satte igång eller tjejen drog igång hela rörelsen och bakgrund så att man ska få lite mer kött på benen man ska få lite mer bra god feeling för företaget att det inte bara är någon, någon snabb uppstickare utan det är någon som har det ska vara lite gediget, det ska vara liksom entreprenörsanda det ska vara, alltså på, på något grunden är också att det ska vara en, en sann historia. Att, eh, mm. alltså med, om man säger med dagens storytelling då. då. Och att det mm. är, är företagets historia som då ska göra att man känner att det här, det här är någonting som jag kan, liksom, som känns trovärdigt, som jag kan lita på och som, som har någonting att falla tillbaka på och som hjälper och gör mitt liv lite bättre. Å andra sidan, det vill mm. vara all marknadsföring Någonstans strävar efter att uh, försöka säga. Fast med storytelling mm. så känns det mer genuint.
1: Mm. Eller det är jag, jag, ja, jag håller med. Du har rätt i det du säger. Sen skulle jag vilja vidga begreppet lite och säga att vår samlade mänskliga kunskap, den är faktiskt baserad på berättelser. Ja, och just. vi har en hjärna som faktiskt är ett jävla kognitivt maskineri och det måste vi ha för att kunna förstå och berätta historia så alltså vi är en berättande varelse mm. väldigt mycket både individuellt och socialt och tittar man på i princip all form av kommunikation idag så bygger den ju på att någon kan berätta en historia i en eller annan dimension
0: Ja, men, utan tvekan. Och, och, och,
1: och just det här, just det här med storytellningen, vikt för i ett kommunikativt perspektiv, det är ju att en bra historia engagerar en lyssnare. Och det innebär det att man kan ta till sig nya perspektiv, man, man, kan, man, man blir empatisk, man, man förändras under tiden, man, man tar emot budskapet. Och det är, det är ju oberoende om man är. Om man är någon som ska förväntas köpa eller tycka att ett varumärke är bättre eller om man faktiskt då ska lära sig någonting. Mm. Jag har ju använt lärande, eller storytelling otroligt mycket i min undervisning för att mm. få mina elever att faktiskt fatta vad jag menar.
0: Ja, men det, är det, som är, det är ju med storytelling som saker och ting fastnar på, på djupet. Ja är det ju, och det är ju oavsett om det är att man ska försöka eh, sälja en, en produkt eller om det är som du säger att eh, försöka lära någon eh, någonting. Så att eh, storytelling, och det är, ja, det är, jag gillar ju storytelling väldigt, väldigt mycket.
1: Mm. Ja, ja.
0: Men det finns väl lite andra saker med, med polis som har med, med storytelling eh, att göra också som vi som du har lite bra exempel på? Ja, men
1: det gör det ju. Vi uh, har ju, uh, alltså, ett de polis skiljer sig ju egentligen inte så mycket från andra eh, duktiga och artister som har slagit igenom globalt. Men det som jag tycker har ett lite speciellt värde just på storytelling-sidan som har med polis Police att göra det är att de har ett väldigt ambitiöst sätt att både eh, bygga sina texter och faktiskt också bygga sin musik. Mm. Eh, vi har allt ifrån låtarna på andra studiealbumet eh, Regatta de
0: Blanc. Mm,
1: men där har vi ju alltså, Message in a Bottle och Walking on the Moon. Alltså, de är ju mm. oerhört berättande låtar. Mm. Det, det är inte bara hjärta och smärta och, och mat och hat Nej. om det nu skulle vara det. Eh, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket berättande.
0: Ska vi ta dig stund på eh, en av dem kanske?
1: Ja, men vi gör det. Ja.
0: Nej, men det där är ju häftigt hur man kan berätta historia inte bara med, med text utan även med musik. Och mm. bara för att då måste ju komma in lite grann på trummisen Stuart Copeland. Inte minst för att jag själv är en är trummis. Det är ju, han sätter ju väldigt mycket. För er som är nya i den här podden ska jag berätta
1: att Sverker är en trummis. En gudabenordad trummis som har ett eget Band.
0: Mm, nu är jag... Ja, ja, ja. Okej, okay, jag är coverbands-trummis. Så, mm. så att någon Någon, så någon polislåt har gått ner. Nej, men alltså, Copeland, han sätter ju liksom tonen väldigt mycket för hela polismusikuppenbarelse med då det här reggy-stuket som de har. Och hans, mm. inte minst som vi hörde här i den här låten, hans kantspelande. Alltså han, han är ju en fascinerande kille när det gäller takter, att kunna liksom växla takter, att få till liksom tempon och ja, ett sväng som är, skulle jag säga, one of a kind. Ja. Så att, ja, jag gillar ju Stuart Copeland fantastiskt mycket som trummis. Ja. Sen att, att han råkar vara amerikaner, de andra två är ju, är ju engelsmän då, men ja, ja det är, det är, det är okay. Man kan
1: inte få allt, man kan tänkte de nog. Sen, sen är ju... Alltså, polis har ju gått från att vara ett ganska, vad ska man säga reggae -aktigt band till, till någonting helt eget som utvecklades ur de här tre människorna som experimenterade och ställde sig vid sidan av och, och som sagt, väldigt intelligenta och väldigt, väldigt jazzinfluerade låtar. Både Sumner och Summer är ju väldigt inspirerade av jazz. Och lyssnade mycket på både Telonius Monk, Miles Davis och Coltrane. Och lyssnar man till exempel på Miles Davis version av Autumn Leaves... Och sen lyssnar på en liten senare variant av Sting, där han då hade börjat att göra en egen musik. Så har inte lite om Livs smugit sig in i Moon of a Bourbon Street till exempel.
0: Det är en liten 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 på något vis också lyfta fram till den. De bildades alltså 77. Mm. Eh, och sen sex år senare så har de eh, spottat ur sig fem stycken plattor. Alltså mm. det är en produktivitet som bara det i sig är en schysst storytelling. Alltså hur man bygger upp eh, ett, ett bands hela historia på, på sex år. Fem plattor, fantastiskt mycket turnéer. Och sen... Eh, så, så blev det inte så mycket mer än så. Men eh, vilken, vilket arv de har lämnat efter sig. Liksom.
1: Ja, men det har de verkligen. Eh, det här eh, regatta de Blanc, den tog ju tre veckor att spela in. Ja. Det är jävligt kort. Sen gjorde de inte, de körde inte tre veckor i stöten nej, nej. utan de spridde ut det här. De hann med en, en världsturné till exempel. Eller en USA-turné mm. som de började. Och under den turnén så spelade de in eh, Message in a Bottle. No time this time till exempel. Och sen så avslutades inspelningen i augusti. Och då fick de ställa in två veckors bokad studiotid för att de var klara. Ja, ja, det, ja,
0: det hände ju inte i efterfrån. Nej, det måste ju ha varit ett glatt skivbolag som tog emot den lilla nyheten att de slapp betala för två, de två veckorna i studion. Ja, jag
1: tror ja, det faktiskt. Eh, mm. Men du. Ja. Eh, Goda
0: exempel på storytelling
1: i kommunikation. Vad skulle du säga till det?
0: Ja, och då kan man inte, jag kan inte låta bli faktiskt att backa tillbaka till någonting som är då rätt reklamigt men som har en väldigt god historia i sig. Och det är ju faktiskt sedan du och jag träffades första gången där då på Bergs reklams, reklamskola som vi möttes av, eller det hade vi gjort tidigare, men Gevalias koncept när du får oväntat besök mm. alltså med den här stora eh, typ Atlantångaren eller Ålandsbåten vad man nu vill som parkerar upp i en liten kobbe med ett litet rött hus på eh, oh. det är ju en, en, en storytelling utan dess lika, även om det då kanske inte riktigt rimmar med begreppet storytelling som man nu svänger sig med men sen de, de utvecklar ju det även till att inte bara vara Eh, liksom annonser utan några år senare så, så var det ett litet flygplan som landade på, på svampen på Stureplan i, i Stockholm eh, mm. och en ubåt som dök upp nere i Malmö på deras lilla torg. Så att de mm. kunde ju verkligen, de förädlade och eller utvecklade det konceptet på ett väldigt fascinerande sätt, den reklambyrån. Eller det var ju flera reklambyråer under årens lopp Ja, nej, men det var också stark storytelling eh, utan tvekan.
1: Ja, eh, 1980 släpper då Polis sitt tredje studiealbum, eh, Sen Jantamondatta. Mm -hmm. Där tror yep. jag att Copeland har givit upp. Eh, <laughs> eh, men där har vi ju eh, Be Do Do Do, da, da, da och Don't Stand So Close To Me. Det var ju de stora hittarna där. Okej,
0: okay,
1: då lyssnar vi. Det här var egentligen den första skivan där de verkligen hade press på sig. Och fjärde studiealbumet känner jag, då har de då blommat ut fullständigt. Då, då har de liksom blivit, nu är de stora på riktigt.
0: Mm.
1: Och man kan se det också i deras texter att de börjar bli mera storvulna. Alltså de tycker om, oerhört mycket om det engelska språket, det märker man. Men de börjar också att bygga eh, historien. I sin skiva och i varje låt på ett helt annat sätt. Mm. Samtidigt som lite roligt släpper de Every Little Thing Does is Magic. Som faktiskt är en hit som de hade redan med Strontium 90. Just det, deras, eh,
0: deras pre-polisband.
1: Ja, exakt. Så att lyssna på hur Every Little Thing She Does is Magic låter eh, pre Polis. Mm. Och sen då den eh, mera upptempo-versionen som ligger på Ghost in the Machine.
0: Den som alla har hört. Det ändå hur man kan få en, en låt, som är en låt, att eh, bli så eh, olik, eh, sig ja. i, i arrangemang ja. och eh, sådär, i uttryck också. Ja, ja är det är häftigt.
1: Mm. Ja. Eh, sen har vi väl då, kanske nu då, landat i, vi är klara att öppna dörren till det som jag tycker att det här poddavsnittet egentligen handlar om. Du menar att vi har, suttit det här,
0: vi, har, vi har alltså suttit här och pratat nu i eh, 25, kanske 30 minuter Och det är nu som vi kommer fram till essensen
1: Vi har haft 25 minuters introduktion
0: <laughs> Ja Mina
1: damer och herrar, barn Det femte, det sista albumet Synchronicity 1 juni 1983 Alltså, det här är en sån ny stolpe i mitt liv. Det, det, är, det är lite klyschigt nu faktiskt. För att när det här kom, och min kompis eh, på gymnasiet, eh, Jerry, spelade den här för mig, jag blev fullständigt uppslukad. Det är inte många gånger som tiden har försvunnit när jag lyssnar på musik, men här var det, alltså den är totalt. Fantastiskt. Mm. Ja, för men, mig är detta ett komplett album.
0: Ja, men Det, det är jättehäftigt för att för mig så, så är det ju inte det. För mig så är det ju fortfarande faktiskt eh, deras första album som, som är deras bästa. Men eh, du får ja. gärna fortsätta med Synchro City, Synchrosity eller vad det nu heter. Och...
1: Synchronicity. Ja, synchronicity. Synchronicity ja. säger Wikipedia. Ja. Det betyder den samtidiga förekomsten av händelser. Okay. Som verkar vara relaterade till varandra, men som egentligen inte har något tydligt orsakssamband. Jaha, ja, det är ju intressant. Ja. Ja, ja. Okay. ja, och det är ju helt obegripligt. Ja, men man, det finns, ett, finns ett, ett, ett ordspråk som heter, när man talar om trollen så står de i farstun. Yes. Det är ju inte säkert att de kom dit för att man pratar om dem. De kan ju ha det i alla fall. De kanske är inte vet jag, de kanske gick förbi och så behövde de kissa och så gick de in och knacka på och hör om de kunde låna toaletten eller någonting sånt. Det ja. Behöver inte vara ett tydligt orsak. Man ja. tycker att de har det. Mm. Det är Ja. Vad som är med synchronicity? Det är att jag tycker att de har nu fulländat eh, både berättandet, storytellingen när det gäller musiken. Men också när det gäller texterna. Eh, vad man ska veta nu också då- det är ju att Sting är ju större än någonsin. Han har ju vuxit långt utöver bandet- och man kan väl börja någonstans se att det, det knakar lite i fogarna.
0: Ja, men det gör väl det för att det är ju, det är ju bara han som skriver låtarna. Ja, i princip
1: är det så. Mm. Eh, lyssnar man på Sting när han berättar om hur han skriver- så, så säger han det att låtar måste vara enkla- det är liksom inte som att man har en enorm canvas eller en stor målarduk som man ska måla på eller liksom. du har en historia mm. du ska berätta den på två verser, en kör och en kårda tre minuter kanske och det kräver lite ja. sen är inte hans låtar enkla längre om de någonsin har varit det så, så tycker inte jag att de är det vi kan lyssna till exempel på ett av mästerstyckena på den här enormt bra skivan som jag inte kan sluta att höja till gärna nog. Det är 10 the Sahara.
0: Okay.
1: Den är lite tyvärr daterad. Jag kan tycka att det är lite så sådär äh, gubbfantasi över den. Men äh, den är väldigt, väldigt suggestiv. Och här tycker jag någonstans att man ser. Vi har inte pratat så mycket om, om Andy Summers som är ju en Nej. otroligt viktig del av, av The Police här. Mm. Men hans gitarrspel eh, i den här är otroligt
0: bra. Ja, Vi det får välja lite bra. Jag låter oss göra det. Ja, nej, men det är som du säger. Jag har ju höjt Stewart Copeland till skyarna som, som trummis. Men Andy Summers är ju en fantastisk gitarrist och han är liksom sprungen ur, ur jassen rätt mycket. Och vi ska inte glömma bort Stings ba, spa, baslir heller. Han skriver inte bara låtar, han kan ju lira bas. Han, är ju, han kan ju spela gitarr också. Men alla tre är ju faktiskt väldigt väldigt duktiga på sina instrument. Uh, ja. så, att det, så är det ju uh, uh. Och jag kan tycka att de blir De
1: blir ett eget instrument Alltså när, när, när tre duktiga musiker uh, Går ihop mm. Och skapar någonting Mer än bara sig själva uh, Och bygger instrumentet Gruppen då Som i detta fallet blev The Police mm. Då är det bra som fan.
0: Jag håller med. Det är, det är riktigt, riktigt bra. Sen mm. jag,
1: och jag ska också säga det. Ja, Every Breath You Take. Den finns på den här skivan. Och nej, vi ska inte spela den. För förutom Smoke on the Water. Så är det en av de mest överskattade. Och mest spelade låtarna i världen. Tack.
0: Ja. Jag håller helt med dig, men mm. ur, ur ett storytelling-perspektiv så är den ju faktiskt... Den har ju en, en historia i sig som är ganska intressant. Eh, eller intressant det är, en, ja, det är en story, utan tvekan. Men jag gör... ja, det är en,
1: handlar om en stalker, gör det. <laughs> Ja. Och det är ju lite synd att man tror att det är en, en kärlekslåt och folk gifter sig till den, för det är ja. en eh, låt om en stalker.
0: Nej, men det är ju bara för att man har sett videon där det är så förruktansvärt mycket levande ljus att, eh, ja, ja. att vara rekvisitör mm. på, på den inspelningen och ha koll på alla de ljusen och tändstickor och tändare nåja, ja, Det är en liten annan historia. Men apropå det här med, med film då, jag måste ju alltid prata lite grann om, om film, så är det lite kul att Stuart Copeland, den älskade trummisen i det här bandet han gjorde sig ju ett namn även som filmmusikkompositör både till Rumble Fish Francis Ford Coppolas fantastiska svartvita filmer, både Matt Dillon och Mickey Rourke så var det han mm. som skrev musiken och sen då liten vändning när man kan tänka sig man pratar om typ av film, så Wall Street med Michael Douglas och mm. Charlie Sheen så var det han mm. som skrev musiken till den också. Så att nej, äh, det är kul. Alltså han, han var ju mycket mer, om man säger att skriva instrumentala prylar. Ja. Och
1: Sting spelade ju en onding i Dune. Ja. Oh, och ja. hade också ett litet inspel i eh, Terry Gilliam filmen Captain Gulskägg.
0: Ja, och inte mer. Alltså Quadrofinia. Alltså, eh, Quadrofinia. Ja. Den här rock... Op ja, inte opera, men det var ju en... Ja, musikfilm. The Who's, mästerstycke. The från The Who, ja precis. Så ja. Ja, han The Bad Boy med flest backspeglar på sin skoter, typ. Just det. Så. Ja. Nej, ja. ja, men det är uh, kul. Okej,
1: okay. men... Uh, alla goda, bra saker har ju sitt slut. Och så mm. även sagande polis. Ja. Vad händer egentligen verker? Slutar det lyckligt?
0: <laughs> eh, ja, det, om vi håller oss till... Både på vem man frågar kanske? Ja, det, om vi håller oss till 80-talet. Alltså, eh, eller 70-80-talet? de Här har de alltså gjort fem stycken plattor på sex år. Eh, och har mm. blivit Hyfsade. världsberömda. De är jättestora. De ska till och göra sitt sjätte album. Det har väl gnisslat lite grann eftersom det är bara Stig ja. som har gjort låtarna tidigare. Ja. Eller på de senaste två plattorna. De har bokat tid i studion ska gå in och börja göra sitt sjätte album. Då får Stuart Copeland för sig att han ska ut och rida kvällen innan som de ska börja i studion. Och ja, han råkar ramla av hästen och bryter nyckelbenet. Mm. Och vi kan säga så, det är ju inte det optimala för en trummis. Att, Nej, det är ett av de benen en trummis faktiskt behöver i kroppen. Ja, utan tvekan. Helt. Ja, så att det blir ju liksom inte så mycket av med inspelning med de här äh, tre äh, människorna. Utan det som händer är att de tänker sig att ah, men vi kanske kan fixa det här med lite trummaskinshjälp. Mm. Och det, 1983
1: det... har ju trummaskinerna faktiskt blivit någonting som man möjligen kanske skulle kunna använda till någonting.
0: Ja, men det är helt skruvat. Och det här var, ja, precis. Men det är skruvat att här... Det de chaffsar om då, Sting och Stuart Copeland, det är vilken trummaskin ska de ha med på den här plattan. Eller för att mm. börja göra den här plattan. Ja,
1: precis. De är inte osams över om de ska ha en eller Nej, inte, utan det är vilken, vilken de ska vilken ha. Vilken mm. trummaskin.
0: Och det är det de spricker på. I alla fall ja. enligt Stuart Copeland. Mm. Så, så att 86 så är det finito med polis och nya låtar från de tre i polisnamnet om vi säger Mm. Sen gör de ju en... Sens
1: moralen då, rid <laughs> inte förespelning
0: Nej, och framförallt inte på hästar jag säga. Framförallt inte på hästar Nej. 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 Nej, men sen är det ändå så här att de, gör en, de återförenas 2007-2008 och gör en massiv turné och... Det är väl den tredje eller fjärde mest inkomstbringande turnén under de åren. Sen är det som så att de har ju gjort, de gör ju soloplattor mellan 86 och 2007. Och de är ju faktiskt med och lirar på varandras soloplattor en del låtar lite här och där. Mm. så att, mm. visst... Och alla de, alla de soloplattor är inte jättedåliga heller om man ska vara ärlig. Nej, sen ska
1: vi inte säga Nej. att alla är jättebra
0: heller. Alltså det, det Nej, finns det det. väl det är väl både ups and downs men så att mm. ändå, de har ju inte även om de bryter när brytningen kommer 86 då sker liksom pangbom men sen, de är nog ja. det, tiden läker ju sår så är det ju ja. oftast i alla fall så är det. Ja. Och så, om så inte det. annat så ja. pengar läker sår <laughs> också. <laughs> kan också göra det, precis ja.
1: Ja. ja men du, om man ska försöka runda av här då mm. uh, storytelling varför är det bra? Vad gör det med oss?
0: Storytelling gör att vi lever, skulle jag vilja säga. Storytellingar mm. vi är beroende av storytelling, av goda historier. Och företag som kan berätta goda historier vinner väldigt mycket både i trovärdighet och respekt. Och att det är någonting som man... Man, man köper liksom företaget. Man kanske inte mm. bli, måste köpa produkter, men man köper företag för det blir genuint. Det blir, mm. det, blir det får kropp. Det får mm. själ. Det får, mm. alltså historia ger verkligen det. Och det är det som hela storytellinget bygger på. Så är det historieberättande liksom. Eller historia mm.
1: mm. Och i ett lärande perspektiv eh, Det finns inget mer effektivt sätt att faktiskt förändra en, en ung eller en gammal människa. I, i kunskapsperspektiv eh, än att faktiskt berätta en historia för hen eh, mm. det är alla ni som lyssnar där ute har haft en lärare som har varit en fantastisk storyteller eh, och det sätter sig för att det som du säger Sverker mänskligheten är historier mm. vi är det ligger i vårt genom att eh, förstå historier
0: ja det är öftet eh, så att, ja. nu har vi försökt göra en liten storytelling av polis och storytelling. Det känns ja. inte så dumt. Nej. Nej. Och nu då? Nu ska vi komma in på det lilla... Det lilla eh, vad heter det? Finalen kanske? Mm.
1: Eller det, det lilla skojet eller, eller eh, den lilla slumpartade brykan över till nästa avsnitt. Ja. The, cliffhanger. The Cliffhanger. The Cliffhanger. Ja, precis. Ja, precis. Så att jag kommer nu att gräva lite i den lilla gräva i den lilla påsen och ta fram en grupp. Ska vi se vad det kommer att vara.
0: Mm. Aha. Okej. Okay. Eh. Mm. Ska jag dra då kanske vad det är för ämne som vi ska... Ja. Japp. Yep. Jag är klar. Låsverker, mm. vad kommer nästa avsnitt att heta? Ja, du får väl säga då gruppen va? För det var det som du skulle dra först. Ja, ja. nästa
1: avsnitt kommer heta CC Topps betydelse för
0: masskommunikation.
1: Ja fy fan, vilket bra ämne. Ja, kan man men... tänka sig något smalare? Jag tror inte det.
0: <laughs> ja, det rockade bara bli det. Men det, ja. Ja, men det är, det är så. ju det som är slumpen. Vi lever liksom. på slumpen här. Så att, ja, ja på var kul. Eh... Innan vi då avrundar det här och säger tack och hej så mm. kanske vi då ska. Vi tar ju tacksamt emot kommentarer, synpunkter, inspel mm. på mm. det vi pratar om. Vem vet, någon av er kanske har något litet tips på vad vi ska prata om också? Som kan ha med ja, Någon av
1: er alla fem som följer oss måste väl ha något att säga ja. som kan vara av värde för oss. Och... Ja, nej, men vi vill ju gärna, alltså, våra... det, här,
0: vi vill, det här är ju ett, äh, även om vi gör podden så vill vi gärna äh, vara, ha delaktiga lyssnare. Så kan vi säga. Ja, absolut. Så kommentera eh, gärna, eller skriv
1: till oss. Gilla oss gärna på Facebook. Ja, vi finns inte på Twitter, äh, men vi finns på Facebook.
0: Ja, det gör vi. Ja. Vi ja. finns på Instagram också, fast vi gör inte så mycket där. men äh, det, nej, det gör vi inte. Uh, mm. Hur som helst, kul att ni lyssnar. Ta hand, ta hand om er där ute i alla tider. Och ja. du, kompis. Vi hörs. Här det vi. Har det bra? Hej. Tjabba.